0: Động Chuyển động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội trưa.
2: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chuyển động Hà Nội trưa và đồng hành với quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay là Trọng Khương và Phương Nga.
3: Xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả và như thường lệ từ 10 giờ tới 12 giờ sẽ là khung giờ lên sóng của chương trình Chuyển động Hà Nội trưa trên FM 96 của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội thưa quý vị. Ngày hôm nay Phương Nga cùng với Trọng Khương sẽ đồng hành với quý vị trong buổi sáng và 120 phút trực tiếp của buổi trưa. Như thường lệ thì sẽ có những thông tin đáng quan tâm gửi tới quý vị, những câu chuyện chúng ta cùng nhau thảo luận với nhau và không thể thiếu đó là âm nhạc
2: vâng và thưa quý vị ngay bây giờ mở đầu cho khung chuyển động hà nội trưa chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng dành dành thời gian lắng nghe một chút âm nhạc trước khi mà chúng ta đồng hành với nhau trong những thông tin thời sự đáng chú ý và những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị quý vị nhé
0: 96 đang chuẩn bị nước độ cao. Quý khách hãy thắt
1: dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi lắng nghe một ca khúc rất là nhẹ nhàng cho buổi trưa ngày hôm nay qua giọng hát của nữ ca sĩ Thùy Chi, ca khúc Nhà em ở lưng đồi. Và tiếp nối ngay chương trình bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi dành thời gian để đến với một số những thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên của chương trình mới cập nhật và gửi về
3: thưa quý vị theo thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội trong tuần qua trong khi số ca mắc sốt xuất số huyết được ghi nhận trên địa bàn thành phố giảm thì số ca mắc tăng thì số ca mắc tay chân miệng lại tăng theo cdc hà nội để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh tay chân miệng sốt xuất số huyết nói riêng và dịch bệnh truyền nhiễm nói chung thành phố tiếp tục tăng cường các bộ đáp ứng nhanh phòng dịch đồng thời duy trì các hoạt động giám sát phát hiện bệnh nhân tại các bệnh viện được phân cấp bên cạnh đó cdc hà nội tiếp tục phối hợp với các quận huyện điều tra xác minh đáp ứng với diễn biến phức tạp trên địa bàn. Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị trong ngành thực hiện tốt công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh nhận biết về bệnh sốt xuất huyết, các dấu hiệu cảnh báo nặng cần tám khám ngay và thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, phun diệt mũi phòng mũi đốt, đồng thời củng cố duy trì hoạt động của nhóm điều trị sốt xuất huyết và đường dây điện thoại nóng phòng chống dịch sốt xuất huyết tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh để thường xuyên tư vấn trao đổi thông tin về chuyên môn, yêu cầu hỗ trợ khi cần thiết.
2: Thưa quý vị, sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động đợt cao điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại trên tất cả các quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Ủy ban Nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đã chỉ đạo xuống từng ủy ban Nhân dân cấp phường. Bên cạnh công tác tuyên truyền, cần có các cơ sở tiêm lưu động đến tận nhà dân để tiêm cho những trường hợp khó khăn trong việc di chuyển. Theo ngành y tế, việc tiêm nhắc lại là vô cùng quan trọng vì kháng thể từ những lần tiêm trước đã giảm dần theo thời gian và không còn tác dụng phòng ngừa lây nhiễm. Tiêm vaccine liều nhắc lần 2 mũi thứ 4 tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có hơn 1.000 điểm tiêm đặt tại các trạm y tế và trung tâm y tế. Dự kiến thời gian kéo dài từ nay đến hết 30 tháng 6. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 5.000 công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh và người dân thành phố hưởng ứng.
3: Sở Giao thông Vận tải đã yêu cầu đơn vị quản lý trực tiếp giả trình gỡ bỏ thông tin quảng cáo đồng thời giả soát lại toàn bộ nội dung quảng cáo trên xe buýt. Theo phản ánh của người dân, trong đầu tháng 6 vừa qua, trên các xe buýt mang biển kiểm soát 29B-04677, 29B-50675 thuộc tuyến số 58 Long Biên Mê Linh của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Du lịch Dịch vụ Xây dựng Bảo Yến có dán hình quảng cáo một trang web cá độ núp dưới hình thức sổ số truyền thống và bóng đá. Ngay sau khi vụ việc được phản ánh, các cơ quan chức năng đã vào cuộc làm rõ yêu cầu đơn vị quản lý giải trình và xử lý được biết công ty Bảo Yến giải trình việc dán quảng cáo với nội dung vi phạm diễn ra từ ngày 6 tháng 6 năm 2022 theo hợp đồng quảng cáo với công ty cổ phần đầu tư và quảng cáo Đại Dương Xanh. Bên cạnh đó Bảo Yến đã liên hệ và yêu cầu phía đơn vị quảng cáo bóc đề càng quảng cáo không đúng quy định. Ông Thái Hồ Phương, phó giám đốc trung tâm quản lý giao thông công cộng, sở giao thông vận tải Hà Nội cho biết đơn vị vừa có kết quả xác minh và xử lý đối với trường hợp xe buýt quảng cáo nội dung không phù hợp theo phản ánh của báo chí. Theo ông Phương, ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm đã kiểm tra và phát hiện có sự việc trên. Ngay lập tức, đơn vị đã yêu cầu Công ty Bảo Yến gỡ bỏ thông tin quảng cáo, đồng thời đề nghị các đơn vị cung cấp dịch vụ xe buýt ra sót toàn bộ nội dung quảng cáo trên xe buýt và có báo cáo cam kết với đại diện Sở Giao thông Vận tải về việc tuân thủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực hoạt động vận tải hành khách công cộng.
2: Thưa quý vị, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức sơ kết 3 tháng kết quả thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền về phòng chống cháy nổ với cơ quan báo chí truyền thông trên địa bàn thành phố Hà Nội và gặp mặt nhân kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Theo báo cáo tại hội nghị, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã chủ động tham mưu Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thành lập nhóm Zalo phục vụ việc cung cấp thông tin các vụ cháy nổ, sự cố cứu nạn cứu hộ, tuyên truyền khuyến cáo, cảnh báo an toàn và xây dựng hình ảnh lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy trong 3 tháng duy trì hoạt động của nhóm Zalo đã có gần 150 bài báo phóng sự phản ánh về các vụ cháy nổ, sự cố cứu nạn cứu hộ được đăng tải trên các báo điện tử chính thống hoạt động trên địa bàn thành phố. Con số này tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ năm 2021. Qua đó giảm thiểu việc các cơ quan báo chí truyền thông đăng tải nội dung không chính xác gây hoang hoang dư luận đối với các vụ cháy nổ xảy ra trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, những nội dung cảnh báo mô hình cách làm hay trong công tác phòng chống cháy nổ được kịp thời tuyên truyền, lan tỏa, nhân rộng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của người dân. Cũng thông qua kênh tuyên truyền, hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy thủ đô luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành mọi nhiệm vụ không ngại hiểm nguy, xả thân lao vào đám cháy, chữa cháy, giành lại tính mạng tài sản cho người dân đã được ghi nhận lan tỏa trong nhân dân thủ đô và cả nước
3: Thưa quý vị đó là những thông tin chúng tôi cập nhật tới quý vị đầu tiên trong khung giờ chuyển động Hà Nội Trương hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với âm nhạc để có thể thư giãn trong giây lát ngay sau đó Phương Nga với Trọng Khương sẽ quay trở lại cùng với quý vị
4: Eu
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với trường động Hà Nội Trưa cùng Trọng Khương và Phương Nga Và thời lượng tiếp theo của chương trình chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục thông điệp cuộc sống Quý vị và các bạn thân mến, phải nói rằng là cuộc sống của chúng ta thì luôn ẩn chứa rất là nhiều những điều bất chắc không ngờ tới Và lúc đó thì chúng ta nhiều khi là chúng ta chỉ cầu mong rằng là có thần Phật che chở cho mình Để mình thoát khỏi tai nạn thôi, thoát khỏi những hoàn cảnh khốn khó Nhưng mà đâu phải là ai cũng may mắn được như thế Trong cuộc đời thì có những người thường gặp nhiều may mắn Cuộc sống của họ chúng ta nhìn vào thấy rất là trôi chảy đúng không ạ? Nếu mà bạn là người có nhiều phúc báo sâu dày Được thần Phật để mắt che chở Thì cuộc sống sẽ có những biểu hiện rõ ràng mà ít ai có được Xin mời quý vị hãy cùng Trọng Khương và Phương Nga Đi chiêm nghiệm những điều mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây nhé
3: Người có ngoại hình đẹp sang trọng bạn có nhận thấy một sự thật rằng những người bạn gặp trên đời này không phải ai cũng may mắn có ngoại hình xinh đẹp dạng người. Nếu bạn có vẻ ngoài sáng bừng, khứa chất thì bạn là người vô cùng may mắn. Có thể là nhờ phúc báo từ kiếp trước. Những người có dung mạo xinh đẹp thường là những người có thần Phật yêu thương, che chở. Họ đi đâu cũng được mọi người yêu quý, yêu ái hơn so với người có cùng trình độ nhưng không được thu hút bằng.
2: À, điều tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị đó là Người mà đi đến đâu cũng được mọi người quý mến Đây cũng là một biểu hiện cho thấy rằng là người đó là một người mà có rất là nhiều phúc báo Thưa quý vị, có nhiều người than thở rằng là họ hay bị đồng nghiệp chơi xấu Bị bạn bè đâm sau lưng Thì bạn chỉ ngay đến chứ hiếm khi gặp phải trường hợp tương tự Bạn tự nhận thấy xung quanh bạn là những bạn bè tốt Mà điều kỳ lạ là khá nhiều người lạ khi tiếp xúc đã ngay lập tức quý mến bạn rồi Hay là khi mà bạn gặp phải những trở ngại, những khó khăn thì sẽ có nhiều người không ngần ngại giúp đỡ bạn một cách vô tư cho dù là bạn không nhờ vả Điều này cũng không tự nhiên mà đến đâu ạ Một phần vì bạn sống cũng vô tư, biết cách hành xử phải phép với mọi người Và cũng có thể bạn là người giàu phước lành nên đi đâu cũng được nhiều người quý mến đấy
3: Người hiểu và tin vào nhân quả Nhân quả là yếu tố cực kỳ quan trọng trong Phật giáo Những người được thần Phật che chở biểu hiện bằng chính suy nghĩ của người đó về mối quan hệ này nếu bạn có những suy nghĩ, góc nhìn không hoàn toàn giống với mọi người xung quanh mình, có những người không hề quan tâm tới vấn đề tâm linh, còn bạn thì xem đó như là một phần cuộc sống của mình. Đối với bạn, luật nhân quả chi phối cuộc sống này, vì thế bạn tin rằng chỉ một điều tốt nhỏ nhoi cũng có phúc báo sâu dày theo thời gian qua đi. Và thưa quý vị, có một câu chuyện như sau. Ngày nọ, một người ăn mày, mù, bị một đứa trẻ dùng cồn gỗ đánh vào trán làm sưng lên một cái u anh ta dùng tay sờ lên chỗ sưng với vẻ mặt không hề tức giận vừa dùng tay xoa xò xoa chỗ đau vừa cười cười một tên ăn mày khác nhìn thấy vậy cảm thấy vô cùng khó hiểu liền hỏi cậu mỗi lần bị đánh đều vui tươi hớn hở lòng của cậu sao có thể độ lượng rộng lớn như vậy người ăn mày mù nói tôi đang tìm lại phúc báo của mình thật là khó hiểu tên ăn mày ngồi bên cạnh thốt lên người ăn mày mù trầm ngâm một lát rồi nói tôi sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện này thì cậu sẽ hiểu ngay nói rồi người ăn mày mù bắt đầu cất lời kể
2: trước đây rất lâu rồi cách kinh thành không xa có một gia đình giàu có chủ nhân tên là triệu lôi mặc dù vô cùng giàu có nhưng mãi đến tuổi trung niên vợ chồng họ mới có được một mụn con nên vô cùng vui mừng và đặt tên là đại hỷ hai vợ chồng họ vui mừng quá không biết đối xử với đứa con này thế nào cho phải nên đã luôn chiều Đại Hỷ từ bé, muốn gì được đấy, thậm chí đứa trẻ muốn đánh ai thì đánh, cả gia đình và người ở đều vui vẻ tiếp nhận. Khi Đại Hỷ lớn lên, cậu ta càng hoành hành ngang ngược, khiến cho hàng xóm láng giềng sống cũng không được yên thân. Mỗi ngày, Đại Hỷ đều tiêu tốn không biết bao nhiêu là tiền bạc. Một ngày, Đại Hỷ đang đi trên đường thì gặp một cô gái xinh đẹp hắn ta lập tức nảy sinh ý đồ xấu có hành vi khiếm nhã với cô gái cô gái đang lúc sợ hãi thì gặp được một vị lão hòa thượng đi qua và cứu đi ngày hôm sau đại hỉ tìm đến ngôi chùa mà vị lão hòa thượng kia ở vừa bước vào cửa chùa thì lão hòa thượng cũng từ cửa chính đi ra đại hỉ đoán rằng cô gái đó trốn ở bên trong nên muốn xông vào tìm thì bị lão hòa thượng ngăn lại đại hỉ không nói không rằng dùng gậy gỗ đánh vào đầu lão hòa thượng. có lẽ vì đánh trúng vào huyệt nên vị lão hòa thượng đã ngã lăn ra rồi qua đời.
3: đại hỷ bị quan phủ bắt và bị kết tội phải đền mạng. hắn ta không những không hối cải mà còn đổ tội cho vị lão hòa thượng đã chiếm đoạt cô gái kia của anh ta. gia đình vì muốn giải vây của con trai miễn khỏi chịu tội nên đã bán sạch gia tài để nhờ quan huyện tha mạng cho. ngay khi chuộc đại hỷ về. Không ngờ đêm đó nhà họ bị cháy dữ rồi, người mẹ bị lửa bốc lên làm mù mắt, người cha bị bỏng liệt người, rồi qua đời sau đó không lâu. Cả người cả của đều bị tan biến mất. Lúc này đại hỉ mới bừng tỉnh ngộ, hắn ra sức làm mọi cách hiếu kính với mẹ, làm các việc mà xưa nay chưa từng làm như nấu cơm, giặt quần áo, đi làm thuê kiếm gạo. Cứ như vậy mãi đến khi người mẹ qua đời. Mấy năm sau, Đại Hỷ cũng vì bị bệnh tật, không có tiền cứu chữa mà ra đi.
2: Người ăn mày mù tiếp tục nói rằng, Đại Hỷ khi xưa chính là tôi ở kiếp này. khi Ngay từ khi vừa ra đời, tôi đã bị mù và bị cha mẹ ruột bỏ rơi. Người nhặt tôi về nuôi chính là một người phụ nữ nhặt ve trai tàn tật. Tôi dựa vào sự chăm sóc của mẹ nuôi mà lớn lên. Sau đó, mẹ nuôi của tôi vì bị bệnh mà qua đời, tôi lại trở thành đứa trẻ mù mồ côi. Hôm ấy vì quá đau khổ, tôi đã đến bên mộ của mẹ nuôi, ngồi tựa vào đó mà khóc. Tôi gào khóc đến chết đi sống lại, vừa khóc vừa trách mắng ông trời, sao mà bất công. Mãi cho đến lúc mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ thiếp đi ấy, tôi đã gặp một ông lão tóc bạc phơ, mờ ảo hiện ra. Ông lão ấy đưa tay vẽ một cái, làm tái hiện lên rất nhiều việc hung ác yến tôi thấy sợ. Cuối cùng, ông lão thở dài nói, tất cả những tội ác ban nãy người chứng kiến đều là người đã làm ở kiếp trước đấy. Tội nghiệp của người quá lớn, không những bắt nạt con trai, ức hiếp con gái, tiêu xài phung phí, mà điều không thể tha thứ chính là phỉ báng, đánh chết người tu hành. Tội nghiệp vô cùng sâu nặng, nhưng niệm tình ngươi cuối cùng đã biết tận hiếu với mẹ già, nên người mới được đầu thai làm người.
3: Được làm người nhưng phải chịu tội, ba đời không có tiền bạc, ba đời không có hôn nhân, ba đời làm ăn mày mù. Mẹ nuôi của ngươi ở kiếp này chính là mẹ của ngươi ở kiếp trước. Bởi vì kiếp trước ngươi có hiếu với mẹ, nên kiếp này bà ấy đã nhận nuôi ngươi khôn lớn. Ở kiếp này, nếu như ngươi có thể giữ được tâm tính làm người tốt thì mới có thể tiêu trừ nghiệp chướng, khổ tận cam lai. Kiếp sau sẽ có phúc báo. Người xưa thường nói, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Từ câu chuyện có thể thấy, thiện ác, có báo là thiên lý. Hãy hành thiện tích đức để kiếp này và kiếp sau được hưởng phúc báo. Cũng chính vì bạn tin vào nhân quả, tin vào việc cho đi thứ gì nhận về thứ ấy, nên bạn sống thiện lương, sẵn sàng cho đi thay vì cố nhận về mình. Đối với bạn, được giúp đỡ ai đó là niềm hạnh phúc của đời mình. Thực tế thì cuộc đời này giúp đỡ người khác chính là giúp đỡ chính mình. Vì lúc đó bạn nhận được niềm vui, sự tự hào về chính bản thân mình
2: à, Thưa quý vị, chúng tôi muốn được chia sẻ thêm với quý vị một dấu hiệu nữa Của những người mà bản thân họ có vẻ là có phúc báo rất là nhiều Đó là một người mà thường hay thoát khỏi rủi ro trong hang tức Đôi khi thì chúng ta rơi vào những tình huống cực kỳ nguy hiểm Đúng kiểu là ngàn cân treo sợi tóc mà vẫn thoát chết trong hang tức Đó là dấu hiệu chúng ta được che chở, được bao bọc bởi đứng tối cao những người này thì thường được chúng ta nói đùa rằng cao số, phúc dày mạnh lớn Nhưng có lẽ rằng là trong những kiếp trước của họ thì họ đã tích phúc rất là nhiều Cho nên đến bây giờ thì họ đã được có phúc báo nhiều như vậy
3: Và dấu hiệu nữa đó chính là mang may mắn cho mọi người Nếu như mà bạn chợt tiện ra những ai ở gần mình đều gặp may mắn Thậm chí là cô bạn, người thân được vợ chồng yêu mến hơn, chiều chuộng hơn Dường như là họ đang được hưởng vận may từ bạn vậy Thực ra là bạn tỏa ra phúc khí, mang lại an lành, sự an toàn cho cả những người xung quanh. Ví dụ như là nếu bạn vào quán nào, mở hàng thì lập tức quán trở nên đông khách lạ thường. Thậm chí là nếu một người thiếu may mắn nhưng mà nhờ giao du với bạn mà đổi vận, người đó được hưởng phúc từ bạn ngay sang.
2: Ừ. Dấu hiệu tiếp theo đó là lúc khó khăn thì lại luôn có lối thoát. Bạn có khi nào nhận ra là mỗi lúc bạn gặp khó khăn là cảm thấy là sẽ có như là có quý nhân phù trợ vậy? Ví dụ như là trong lúc cảm thấy đã hết sạch tiền này, không biết nên làm gì thì bỗng dưng lại có người cho tiền hoặc là bỗng dưng mình lại có được một công việc nào đó kiếm ra tiền ngay lập tức. Rồi thì là việc kinh doanh bỗng nhiên thuận lợi, đột ngột tăng doanh thu khi mà trước đó công ty của mình, cơ quan của mình đang gặp rất là nhiều những khó khăn. Trong cuộc sống cứ hễ có khó khăn nào là y như rằng chúng ta sẽ cảm thấy là được quý nhân tháo gỡ và phù trợ giúp đỡ vực lên. Dấu hiệu này cho thấy là chúng ta cũng đang được che chở và phù hộ rất là nhiều nên biết trân trọng những gì mà cuộc sống đã mang tới cho chúng ta, đặc biệt là những điều may mắn. Nhớ rằng là chúng ta phải biết nói lời cảm ơn khi mà chúng ta gặp được may mắn và được người khác giúp đỡ. Như vậy cũng sẽ giúp cho bản thân mình và gia đình được tăng đại phúc đại khí, thưa quý vị.
3: Và có được người vợ hay là người chồng lấy tưởng cũng là một dấu hiệu cho thấy rằng là có vẻ như là đang có nhiều phúc báo. Nhân duyên vợ chồng không phải là chuyện đơn giản. Phải có đủ duyên, đủ phận, đủ nợ mới tu thành. Nhiều người lấy phải người không phù hợp và đời sống vợ chồng vô cùng khó khăn. Nhưng mà nếu bạn được ban cho phúc lành thì sẽ gặp được một người chồng, người vợ, ưng ý và thấu hiểu mình. Cũng là bởi bạn tích đức từ vô lượng kiếp trước mà nay bạn có người yêu thương, trung thủy với mình. Cho dù có những lúc cãi cọ, mâu thuẫn nhưng sau đó hai người nhanh chóng nhận ra vấn đề và hiểu hơn đối phương để có thể tìm cách sống chan hòa hơn với người ấy. Trong khi người khác có mới nơi cũ thì hai bạn tìm cách tháo gỡ và cùng nhau sửa chữa mối quan hệ đang có để cùng nhau hạnh phúc hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cũng không thể bỏ qua dấu hiệu mà chúng ta nhận thấy rằng là con cái trong gia đình của mình ngoan ngoãn và giỏi giang. Con cái đến với cha mẹ kiếp này là do bốn nghiệp duyên, cũng bởi thế sẽ có người gặp phải nghịch tử nhưng cũng có người có đứa con vô cùng là hiếu thuận, ngoan ngoãn. Bốn nghiệp duyên theo nhà Phật đó là... Một là đến báo ơn Hai là để báo oán Ba là đến trả nợ Và bốn là đến để đòi nợ Chỉ khi có thần Phật che chở Mà bạn có được những đứa con ngoan và giỏi giang Có hiếu với cha mẹ Vì thế những ai mà không có được đứa con như ý Thì chớ vội oán trách người khác Mà nên tự mình tu tâm trước đã Hãy tu tâm dưỡng tính Để những ngày sau này Mình được thanh thản hoặc là tích đức Để kiếp sau mình được sung sướng hơn Thưa quý vị
3: Đang Và có một dấu hiệu nữa chúng ta cũng có thể chiêm nghiệm cho uh, cuộc đời mình đó là cảm thấy rằng là hiếm khi đau ốm chẳng hạn, ốp ừ. đau thì là chuyện mà bất cứ ai cũng như cũng có thể gặp phải. tuy nhiên nhưng một số người bệnh nặng hay là ốm cuộc sống họ rất vất vả. còn chúng ta nếu như mà cảm thấy là không bao giờ uh, cho tới thời điểm hiện tại chưa bao giờ bị bệnh nặng, cơ thể luôn khỏe mạnh dẻo dai thì cũng có thể tự chiêm nghiệm rằng có thể chúng ta là người được hưởng sự an vui nhờ công đức từ nhiều kiếp tích lại mà thành
2: Thưa quý vị, còn một điều nữa đó là làm gì mình cũng thấy xuân sẻ Cho dù là chúng ta kinh doanh, làm việc công sở hay bất cứ điều gì đều tương đối là thuận lợi Ví dụ là cùng mặt hàng như nhau Nhưng mà khi mà chúng ta bán hàng ấy thì bán rất là chạy Trong khi những người xung quanh, những người bạn hàng của chúng ta thì, thì họ rất là hay ế ẩm Hoặc là cùng học một trường đại học này Cả hai đều cùng chăm chỉ như nhau Nhưng một người thì sau khi ra trường giàu có nhanh chóng Trong khi người khác thì làm mãi vẫn không thể nào mà giàu có hơn nổi Đơn giản vì có thể là rằng người kia có nhiều phúc báo hơn Còn người này thì lại chưa đạt được nhiều phúc báo như vậy
3: Và những giấc mơ được dự báo trước thì sao ạ? Có khá nhiều những giấc mơ của chúng ta Bạn cảm thấy nó trở thành sự thật dường như là có ai đó đang có ai đó cố thông báo cho chúng ta một điều gì đó để thoát khỏi những tình huống khó khăn Hoặc là có thể dùng thông tin này để trợ giúp một người thân nào đó Điều này thì cũng cho thấy rằng có thể là chúng ta đang được thần Phật che chở
2: ừ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là 11 những dấu hiệu cho thấy rằng là chúng ta là một người có nhiều phúc báo được uh, thần Phật che chở. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng chia sẻ đến với quý vị một câu chuyện cuộc sống để giúp chúng ta phần nào chiêm nghiệm lại. Uh, hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi cũng chỉ là một góc nhìn rất là nhỏ uh, rút ra từ giáo lý của Phật giáo mà thôi. Thì mà nếu như quý vị có những điều thật là hay, những câu chuyện cuộc sống, những thông điệp cuộc sống thật là hay, hãy cùng chia sẻ về với chuyển động Hà Nội. Chúng tôi sẽ là cầu nối giúp lan tỏa nhiều hơn những thông tin tích cực đến với tất cả quý vị khán thính giả. Còn bây giờ thì xin mời quý vị quay trở lại với không gian nhạc trước khi tiếp tục đồng hành với Trọng Khương và Phương Nga ở những nội dung những thông tin thời sự đáng chú ý tiếp sau đó.
5: Quê nhà tôi ơi. Sự đòi xá văn khói chiều mênh mông sông đà buông nơi nhớ thương làng quê lũy
6: che bờ đê
5: ước mơ trở về nghe mẹ hiến du bên thêm đá cũ quê nhà tôi ơi con đường Lưu siêu Trong chiều buông gió Nhớ thương đàn con Biết phương trời nào Áo nâu mùa đông Thương mình lần đầy Đêm buồn mẹ rơi ơi hoa bay lên trời Cây chi ở Lên trời Sau răng ở lại Chịu lời Đắng cay à ơi Em đi lấy chồng Anh vẫn một mình à ơi, Tao dùng dân đình Thương anh một mình Một mình Nhớ em
2: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe một liên khúc có tựa đề "Quê nhà mẹ tôi" qua tiếng hát của nam ca sĩ Tùng Dương và quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. Xin mời quý vị tiếp tục đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên của chương trình mới cập nhật và gửi về. Thưa quý vị, do mưa lớn trong 2 ngày vừa qua, thủy điện Sơn La mở tiếp cửa xả đáy thứ hai, còn hồ Hòa Bình thì mở tiếp cửa xả đáy thứ ba và thứ tư để bảo đảm an toàn cho hai hồ thủy điện lớn nhất cả nước này. Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu giám đốc các hồ thủy điện tiếp tục thông báo cho chính quyền địa phương các cơ sở hộ nuôi trồng thủy sản phương tiện vận tải đường thủy khu vực hạ du các hồ thủy điện sơn la hòa bình và tuyên quang biết để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn về người và tài sản nghiêm cấm người dân không tiến hành các hoạt động quay phim chụp ảnh và các hoạt động tại khu vực nguy hiểm ở chân đập và hạ lưu đập theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng xả của hồ thủy điện hòa bình mực nước hạ lưu sông hồng tại hà nội sẽ tiếp tục lên nhanh cảnh báo nguy cơ ngập lụt các vùng ven sông vải bụi ở khu vực hạ lưu sông Hồng, đặc biệt hạ lưu sông chảy qua thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.
3: Tại các doanh nghiệp mức tăng lương tối thiểu và lương tối thiểu theo giờ không làm thay đổi cách tính lương tháng của người lao động. Từ ngày 1 tháng 7, lương tối thiểu sẽ tăng 6% và mức lương tối thiểu theo giờ cũng được quy định theo vùng. Vùng 1 là 22.500 đồng/giờ, vùng 2 là 20.000 đồng/giờ, vùng 3 là 17.500 đồng/giờ, vùng 4 là 15.600 đồng/giờ. Các tính lương tối thiểu theo giờ chỉ phù hợp với loại hình kinh doanh dịch vụ như nhà hàng, siêu thị, vị làm việc thời vụ, thỏa thuận theo giờ. Theo quy định mới, các hình thức trả lương khác nhau như theo tuần, ngày, theo sản phẩm hoặc lương khoán doanh nghiệp không cần thay đổi hình thức trả lương mà chỉ cần quy đổi sang mức lương tháng hoặc giờ, đảm bảo không thấp hơn lương tối thiểu. Tuy nhiên, cách tính lương tối thiểu theo giờ sẽ làm phát sinh một số vấn đề như người lao động dễ di chuyển từ hình lương khám làm việc toàn thời gian sang giờ lương theo giờ, dẫn đến tới quan hệ lao động bị xáo trộn, khó mở rộng độ bao phủ bảo hiểm xã hội, thậm chí một số chủ sử dụng, thậm chí một số chủ sử dụng lao động có thể lách luật để không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.
2: Thưa quý vị từ ngày hôm nay, người dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ không phải về nơi cư trú trích lục giấy khai sinh hay giấy đăng ký kết hôn mà có thể ra bất kỳ phường xã nào để làm thủ tục. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai thí điểm khai thác sử dụng dữ liệu số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn phục vụ giải quyết hồ sơ hành chính. Ủy ban nhân dân các quận huyện trên địa bàn thành phố đang khẩn trương chuẩn bị để sẵn sàng cho việc thí điểm sắp tới. Sau 3 năm triển khai, đến nay Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân các quận huyện trên địa bàn thành phố đã hoàn thành việc số hóa 4 loại sổ. Bao gồm đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử và nhận cha mẹ con với gần 13 triệu hồ sơ. Hiệp ủy ban nhân dân các quận huyện đang khẩn trương rà soát và chuyển toàn bộ dữ liệu hộ tịch này vào kho dữ liệu dùng chung của thành phố Hồ Chí Minh trước khi đi đưa vào sử dụng. Trong thời gian tới, dữ liệu hộ tịch của thành phố Hồ Chí Minh sẽ được liên thông với các tỉnh thành khác trong cơ sở dữ liệu dùng chung. Các cán bộ có thể trích lục cả dữ liệu ở tỉnh thành khác để hạn chế thủ tục giấy. Nhưng trước mắt Việc thí điểm sẽ giúp người dân thành phố Hồ Chí Minh tiết kiệm được thời gian, công sức trong giải quyết các thủ tục hành chính.
3: Trong khuôn khổ triển lãm Tempô Chính Quốc gia, Việt Tempest 2022, ngày 24 tháng 6 tới đây Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phát hành bộ tem biển đảo Việt Nam chim biển đảo nhằm giới thiệu các loài chim sinh sống trên nhiều vùng biển đảo của Việt Nam. Đây là bộ tem thứ ba về đề tài biển đảo Việt Nam nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người và tuyên truyền công tác bảo tồn đa dạng sinh học biển Việt Nam, đồng thời góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp trên các mặt trận đấu tranh bảo vệ, giữ vững chủ quyền biển đảo của tổ quốc. Các bộ tem trước được phát hành vào các năm 2018 và 2020, bộ tem biển đảo Việt Nam, bộ 3 chim biển đảo gồm 4 mẫu tem kích thước 43 x 32mm và một block kích thước 110 x 70mm do hai họa sĩ Nguyễn Du, Phạm Quang Diệu làm việc tại tổng công ty bưu điện Việt Nam thiết kế mẫu bờ lốc là hình chim đien chân đỏ Sula Sulaculac. Đây là một loài chim mò ó biển trong họ chim điên Chúng là loài chim mẹ khi bay nhưng lại chậm chạp khi cắt hay hạ cánh. Tư liệu hình ảnh các loài chim biển nào của tác giả Phạm Hồng Phong do Trung tâm nhiệt đới Việt Nga cung cấp và cho phép sử dụng. Các em có giá mặt là 4.000 đồng, 12.000 đồng và 15.000 đồng.
2: Thưa quý vị, thông tin về triển lãm tài bưu chính Việt Nam vừa rồi cũng đã khép lại phần tin thứ hai của chúng tôi trong truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc, thưởng thức ca khúc có tựa đề, bức thư tình thứ hai" qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương trước khi đồng hành với Trọng Khương và Phương Nga ở những thông tin đáng chú ý tiếp sau đó. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và tiếp tục chương trình ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý phóng viên mới cập nhật và gửi về. Thưa
3: quý vị, ngay sau đây là những thông tin quốc tế. Châu Âu và một số quốc gia Đông Nam Á đang theo dõi sát sao nguy cơ lây lan của các dòng phụ mới của biến thể Omicron là BA.4 và BA.5. Động thái này được đưa ra sau khi các nước ghi nhận sự gia tăng trở lại của các ca nhiễm COVID-19. Chính phủ Indonesia dự báo số ca nhiễm các dòng phụ BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron tại nước này sẽ đạt đỉnh điểm vào tháng 7 tới, tức là một tháng sau khi ghi nhận ca nhiễm đầu tiên. Quốc gia Đông Nam Á này đã xác nhận 8 ca nhiễm cấp biến thể nói trên, trong đó có 3 ca nhập cảnh. Bộ trưởng Y tế Indonesia cho biết số ca nhiễm các biến thể dòng phụ nói trên đang gia tăng tại một số nước, nhưng tỷ lệ nhập viện và tử vong thấp hơn nhiều so với dòng chính Omicron. Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Âu cảnh báo hai biến thể phụ của Omicron là BA.4 và BA.5 sẽ lây lan rộng khắp EU trong vài tuần tới. Điều quan trọng, mặc dù hai biến thể phụ này không khiến người nhiễm gặp phải biến chứng nặng do COVID-19, song vẫn có khả năng làm gia tăng số người lây nhiễm cần nhập viện điều trị hoặc tử vong, và điều này sẽ gây áp lực cho hệ thống y tế. Các biến thể mới BA.4 và BA.5 phát hiện ở Nam Phi hiện đang được Tổ chức Y tế Thế giới WHO giám sát. Hai biến thể phụ mới này có những đột biến gen có thể lẩn tránh hàng rào miễn dịch chống lây nhiễm nhờ vaccine hoặc do từng mắc COVID-19 trước đó.
2: Thưa quý vị, mới đây chính phủ Burkina Faso cho biết có ít nhất là 50 dân thường đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công do các tay súng không rõ danh tính tiến hành một ngày trước đó nhằm vào xã Shetanga thuộc tỉnh Seno, vùng Sahel của Burkina Faso. Người phát ngôn của chính phủ Burkina Faso cho biết con số thiệt hại sẽ còn nặng đề hơn. Trong khi các lực lượng quốc phòng và an ninh đang tiến hành điều tra, những người chạy thoát khỏi cuộc tấn công đã được chăm sóc tại thị trấn Dori, thủ phủ của vùng Sahel. Burkina Faso đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công khủng bố kể từ năm 2015. Theo số liệu thống kê chính thức, cho đến nay, các cuộc tấn công đã cướp đi sinh mạng của hơn 2.000 nạn nhân và khiến hơn 1,9 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.
3: Siêu máy tính mạnh nhất châu Âu vừa được ra mắt tại Kajani, Phần Lan. Đây là siêu máy tính đẳng cấp thế giới có tên gọi là Lumi, thuộc sở hữu của tập đoàn Euro HPC Joy Undertaking. Máy tính đóng vai trò nền tảng cho nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử. Phó Chủ tịch Điều hành của Ủy ban châu Âu, bà Margaret Vestager, mô tả siêu máy tính là một bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số và xanh của châu Âu. Theo bà, quyền tự chủ kỹ thuật số sẽ phụ thuộc vào việc làm chủ thế hệ siêu máy tính tiếp theo. Phó Chủ tịch Điều hành Ủy ban châu Âu cho biết, 3 năm trước, EU đã mua 8 siêu máy tính và hơn 50% số máy này đang hoạt động. Các máy tính còn lại dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm nay. Lumi có tốc độ nhanh hơn 7 lần so với các siêu máy tính mạnh nhất ở châu Âu hiện nay và là một trong những nền tảng hàng đầu cho trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu. Euro HPC cho biết khả năng tính toán khổng lồ của Lumi chủ yếu dựa trên nhiều bộ xử lý đồ họa, hay còn gọi là bộ xử lý GPU, đặc biệt thích hợp để sử dụng với các phương pháp trí tuệ nhân tạo khác nhau, đặc biệt là học sâu. Lumi hiện là một trong những siêu máy tính hàng đầu trên toàn cầu và hoạt động bằng năng lượng thủy điện tái tạo. Lượng nhiệt thải mà máy tính tạo ra sẽ cung cấp 20% lượng nhiệt cho thành phố Kajani.
2: Thưa quý vị, công ty Promobit của Nga đang chuẩn bị sản xuất chiếc máy tính sách tay Blaze Titan BM-15 sử dụng bộ vi xử lý Baikan M do một công ty khác trong nước phát triển. Blaze Titan BM-15 được trang bị màn hình IPS LCD 15,6 inch với độ phân giải Full HD 1080. RAM 16GB và bộ nhớ trong SSD 1.512GB Máy hỗ trợ kết nối Wi-Fi và Bluetooth, USB 3.0, HDMI, USB Type-C, Ethernet và rắc cắm âm thanh 3.5mm Bitblaze Titan BM-15 có 2 phiên bản với các chất liệu khác nhau Ngoài biến thể hợp kim nhôm thông thường, máy còn có một phiên bản hợp kim Titan Máy được tích hợp chip Baikan M do một công ty của Nga phát triển con chip này sử dụng quy trình TSMC 28 nanomet với 8 lõi xử lý và một lõi Cortex A57 với tốc độ lên tới 1,5 GHz. Con chip này sử dụng nhân GPU Mali T628 MP8 với tần số 750 với tần số là 750 MHz hỗ trợ bộ nhớ kênh đôi DDR4 2400 hoặc DDR3 1600. Công suất tiêu thụ của chip không vượt quá 35 w Chip tương thích với các hệ điều hành như Astra Linux hoặc Alpine Linux được biết lô hàng bít Titan BM15 đầu tiên sẽ được lắp ráp trong vài tháng tới. Dự kiến Promobit sẽ bán ra thị trường khoảng 1.000 chiếc bít Titan BM15. Khách hàng chính của dòng sản phẩm bít Titan BM15 sẽ là chính phủ nga và các doanh nghiệp trong nước. Giá bán của sản phẩm dự kiến sẽ dao động từ 1.600 đô la Mỹ đến 1.929 đô la Mỹ.
3: Thưa quý vị những thông tin vừa rồi đã khép lại khung giờ đầu tiên của chương trình truyền động hà nội trưa nay mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với âm nhạc sau đó thì chúng tôi sẽ quay trở lại
0: Đi động Hà Nội Trưa.
1: Chuyển động Hà Nội Trưa.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Chuyển động Hà Nội Trưa và tiếp tục đồng hành với quý vị trong 60 phút tiếp theo của chương trình là Trọng Khương và Phương Nga. Thưa quý vị, trong 60 phút tiếp theo này thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến với quý vị một số thông tin thời sự đáng chú ý. Bên cạnh đó sẽ là những nội dung chúng tôi cũng đã chuẩn bị để chia sẻ và đàm luận cùng với quý vị. Hãy giữ sóng và đồng hành với chúng tôi trên tần số 96MHz quý vị nhé.
3: Thưa quý vị, tiếp tục chúng tôi xin gửi tới những thông tin đáng quan tâm vừa được phóng viên Kim Anh gửi về cho chương trình. Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức lễ báo công dân Bác và chương trình nghệ thuật kỷ niệm 65 năm Ngày Bắc Hồ về thăm Quảng Bình tại quảng trường Hồ Chí Minh. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, thượng tướng Trần Quang Phương, phó chủ tịch Quốc hội, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lãng hoa chúc mừng phát biểu tại một lễ, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Quảng Bình là vùng đất địa linh nhân kiệt, là nơi ra hoa, bội tụ tinh hoa nhiều nền văn hóa lớn của dân tộc. Cách đây 65 năm, ngày 16 tháng 6 năm 1945. Xin mời quý vị đây sáu mươi năm năm ngày 16 sáu tháng sáu năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy bác hồ đã vào thăm quảng bình với tầm nhìn chiến lược người đã căn dặn quảng bình cùng với vĩnh linh ở tuyến đồng miền bắc tiếp giáp với miền nam mọi việc làm tốt hay xấu của các cô các chú ở đây đều có ảnh hưởng đến việc bảo vệ miền bắc thay lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những kết quả, những thành tích xuất sắc mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh quảng bình đã đạt được trong những năm qua. mong muốn quảng bình thực hiện tốt lời căn dặn của bác, sung đáng với lòng năm mươi của người, về một quảng bình sẽ giàu có, là vui thương hai giỏi như chủ tịch hồ chí minh ví đã thể hiện.
2: tại nhà quốc hội, ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tiếp đại sứ australia tại việt nam robin mudi. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam đánh giá cao vai trò và uy tín của Australia trên trường quốc tế, luôn coi Australia là đối tác hết sức quan trọng của Việt Nam và mong muốn tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Australia ngày càng thực chất và hiệu quả hơn nữa. Vui mừng đón tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Robin Moody tại nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Đại sứ Robin Moody đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc nhà nước Việt Nam trao tặng đại sứ, quân trường hữu nghị, thể hiện sự trân trọng và đánh giá rất cao những đóng góp của đại sứ và đại sứ quán Australia tại Việt Nam trong việc củng cố, tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước thời gian qua. Chúc mừng những thành tựu về mọi mặt của Australia. Chủ tịch Quốc hội cảm ơn sự giúp đỡ hết lòng của chính phủ và nhân dân Australia dành cho Việt Nam trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Vinh hạnh được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dành thời gian tiếp Đại sứ Robin Moody bày tỏ vinh dự và tự hào là đại sứ của Australia tại Việt Nam trong thời gian qua. Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đại sứ Robin Moody cũng đã trao đổi cụ thể về các lĩnh vực hợp tác, còn nhiều tiềm năng và dư địa rất lớn giữa hai nước như kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục, kinh tế số, năng lượng và các ngành dịch vụ.
3: Hôm nay ngày 15 tháng 6 tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15, Quốc hội xem xét nhiều nội dung quan trọng. Buổi sáng Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020. Tiếp đó Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật dầu khí sửa đổi. Bộ trưởng Bộ Công thương sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đã được Quốc hội nêu. Buổi chiều Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua luật hình ảnh sửa đổi, biểu quyết thông qua luật thi đua khen thưởng sửa đổi đó quốc hội thảo luận ở bộ trường về dự án mật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện. Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề đã biểu quốc hội nêu.
2: Ban Kinh tế Trung ương cho biết dự kiến diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam 2022 sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 17 tháng 6 năm 2022 tại Hà Nội. Diễn đàn do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan tổ chức. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề án, đô thị hóa, phát triển đô thị và phát triển kinh tế đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp các bộ ngành thực hiện. Ngày 24 tháng 1 năm 2022, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 06 về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Đảng về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam. Diễn đàn Phát triển bền vững đô thị Việt Nam 2022 được tổ chức để góp phần sớm đưa nghị quyết số 06 đi vào cuộc sống. Dự kiến diễn đàn thu hút sự quan tâm, tham dự của hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế, hướng tới việc trở thành một trong những diễn đàn thường niên có quy mô lớn nhất về phát triển bền vững đô thị tại Việt Nam. Chuỗi hội thảo chuyên đề tập trung vào 4 chủ đề chính bao gồm Xây dựng đô thị, chuỗi đô thị thông minh kết nối trong nước và quốc tế, gắn kết đồng bộ, hiệu quả, tái thiết đô thị, chuyển đổi số gắn với tầm nhìn phát triển đô thị bền vững, hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy đô thị hóa và phát triển đô thị bền vững, phát triển các mô hình đô thị mới, thúc đẩy chuyển dịch kinh tế khu vực đô thị.
3: Thưa quý vị, sau những thông tin vừa rồi thì xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục chương trình với một giai điệu âm nhạc.
4: one Just a song.
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 337773
3: quý vị quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội trưa với tiểu mục tiếp theo xin mời quý vị chúng ta cùng nhau đồng hành cùng với Phương Nga và Trọng Phương trong tiểu mục thế giới nhìn về Việt Nam à, liên quan đến một bài viết mà chúng tôi có suy tầm được của truyền thông nga ừ. có tiêu đề đó là Việt Nam ngọn cờ tiên phong của ASEAN.
2: vâng à, thưa quý vị trang infocus của nga mới đây có đăng tải bài viết của tác giả Grigory Chofimchuk chuyên gia trong lĩnh vực người chính sách đối ngoại, quốc phòng và an ninh với tiêu đề là Việt Nam, ngọn cờ đầu của ASEAN, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới vai trò lãnh đạo của Việt Nam trong khu vực. Theo Infox kể từ khi gia nhập ASEAN, Việt Nam đã nổi lên là một thành viên năng động và trách nhiệm mang lại những ảnh hưởng tích cực cho cấu trúc của ASEAN. Việt Nam đã góp phần thúc đẩy hợp tác nội khối và tạo nhiều cơ hội cho đầu tư và tăng trưởng kinh tế, đóng góp quan trọng vào việc duy trì sự thống nhất, hòa bình và ổn định khu vực. Hơn nữa thì Việt Nam không chỉ là một trong những ngọn cờ đầu của ASEAN mà còn thực sự chứng tỏ vai trò lãnh đạo của mình, trở thành người chơi trung tâm và là chìa khóa cho các vấn đề trong khu vực. Việt Nam là quốc gia có uy tín và vị thế ngày càng tăng trên trường quốc tế, có môi trường kinh doanh hấp dẫn, ổn định chính trị và chính sách đối ngoại có thể đoán định được. Xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với nội dung chi tiết của bài viết này.
3: Và trong bài viết, chuyên gia Nga Gregory Chimpochut cho rằng là lập trường nhất quán và mang tính xây dựng của Việt Nam trong việc thiết lập môi trường hòa bình và ổn định trong toàn bộ khu vực, bao gồm cả tranh chất chế biển Đông, là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam thích nghi với tình hình địa chính trị hiện đại. Trước hết, phải kể tới vai trò chủ động, linh hoạt của Việt Nam trong việc dẫn dắt ASEAN vượt qua những một năm đầy thách thức, trong đó có đại dịch Covid-19. Khi dịch bệnh lan rộng và các nước phải đóng cửa biên giới hồi tháng 3 năm 2020, Việt Nam đã có sáng kiến chủ động chuyển các sự kiện của ASEAN sang hình thức họp trực tuyến ở các cấp khác nhau, qua đó đã giúp khắc phục những trở ngại, tiết kiệm thời gian, đồng thời vẫn bảo đảm hoạt động của ASEAN và đem lại những động lực mới bất chấp những thách thức to lớn và phải tổ chức các cuộc họp theo cách thức chưa từng có tiền lệ trong lịch sử của ASEAN, Việt Nam không chỉ thực hiện hết sức hiệu quả vai trò Chủ tịch ASEAN mà còn hoàn thành mọi mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra.
2: Mặc dù đại dịch Covid-19 khiến các chuyên viên, đại biểu và lãnh đạo các nước không thể gặp nhau trực tiếp, Việt Nam vẫn chuẩn bị rất tốt, rất đầy đủ các nội dung giúp cho các cuộc họp dù chỉ diễn ra theo hình thức trực tuyến nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả, đảm bảo nội dung, mục đích trong khi vẫn giữ được vai trò trung tâm của ASEAN. Bên cạnh đó, đóng góp của Việt Nam về lĩnh vực kinh tế thương mại cũng được Infox ghi nhận và đánh giá cao. Theo đó, kể từ khi gia nhập ASEAN, Việt Nam đã bắt đầu tiến hành một số cải cách kinh tế và làm sâu sắc các mối quan hệ kinh tế của mình với phần còn lại của thế giới. Việt Nam đã sử dụng thành công lực đòn bẩy của dòng đầu tư này vào các động cơ xuất khẩu, đặc biệt là ngành công nghiệp điện tử, giúp Việt Nam trở thành một trong những nước có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao nhất trong khu vực, trung bình khoảng 6,3% trong 10 năm qua. Kết quả là thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng gấp gần 10 lần từ khoảng 277 đô la Mỹ năm 1995 lên 2.715 đô la Mỹ vào năm nay năm 2022 và giờ đây là một trong những nền kinh tế lớn nhất của ASEAN.
3: Theo Infos, Việt Nam đã sử dụng thành công kinh nghiệm ngoại giao của mình để thúc đẩy quan hệ ASEAN với các cường quốc, trong đó đặc biệt phải kể đến Nga và Mỹ không chỉ vậy, nền kinh tế Việt Nam còn bổ sung cho các nền kinh tế khác, đặc biệt là việc trao đổi nguồn lao động chất lượng cao sang Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc để tham gia mạng lưới sản xuất khu vực. Từ đó, Việt Nam đã và đang tiến lên chuỗi giá trị và gia tăng sức mạnh công nghiệp với xuất khẩu tương đương khoảng 100% tổng sản phẩm quốc nội GDP. Trong suốt 27 năm qua, Việt Nam đã có những đóng góp có ý nghĩa cho sự phát triển của ASEAN, đồng thời đảm bảo nền chính trị ổn định và một nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao từ đó có nền tảng vững chắc để tạo ra đóng góp ý nghĩa cho ASEAN. Có thể thấy rằng những năm gần đây, ASEAN ngày càng có tính hóa quan trọng trong khu vực và thế giới, trong đó nổi gật lên vai trò của Việt Nam với nhiều sáng kiến nhằm củng cố phát triển sức mạnh của cả khối. Trang Infox cũng đánh giá cao chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam, cho rằng chính sách này là đúng đắn, phù hợp trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp như hiện nay
2: và cuối cùng, Việt Nam đã thể đã thể hiện vai trò quan trọng trong việc ASEAN xử lý các tranh chấp ở biển Đông giữa các thành viên và Trung Quốc. Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ tuyên bố ứng xử của các bên ở biển Đông năm 2002. Trước đó, trong bài viết "Biển Đông: Thực trạng và cách tiếp cận của Nga", tiến sĩ lịch sử Anton Viktorovich Bredikhin thành viên hội đồng khoa học trung tâm khoa học xã hội các vấn đề chính trị xã hội hình thành EAEU viện Hàn Lâm khoa học nga đã đánh giá cao chính sách nhất quán của Việt Nam trong nỗ lực tạo dựng môi trường hòa bình ổn định để phát triển kinh tế xã hội bao gồm kinh tế biển và đó nhấn mạnh việc Việt Nam ủng hộ việc tăng cường đối thoại toàn cầu trong giải quyết các xung đột quốc tế đặc biệt trong thời gian đảm đương cương vị ủy viên không thường trực hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.
3: Thưa quý vị, đó là những thông tin chúng tôi chia sẻ với quý vị trong tiểu mục Thế giới nhìn về Việt Nam Và có thể thấy rằng là những thông tin mà chúng tôi có chia sẻ với quý vị về góc nhìn của truyền thông Nga Thì cũng là một cái điều tích cực cho thấy rằng là thế giới đang có những góc nhìn như thế nào Về đất nước của chúng ta, về Việt Nam Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ còn gửi đến quý vị những nội dung khác nữa Sau một giai điệu âm nhạc ngay sau đây
4: Dài buổi chiều thơm ngát, làn môi ơi đừng quá run run, lỡ tên nắng hồng tan mất, xin đâu lo.
0: bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
2: Vừa rồi quý vị đã cùng chúng tôi lắng nghe cao khúc có tựa đề Em về tinh khôi qua tiếng hát của nữ ca sĩ Trần Thu Hà. Quay trở lại với chương trình, xin mời quý vị tiếp tục đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý. Chúng tôi mới cập nhật.
3: Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo luật giá sửa đổi nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế sau nhiều năm thi hành. Theo đó, Bộ Tài chính cho rằng chính sách về bình ổn giá cần được hoàn thiện theo hướng linh hoạt trong các tình huống. Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất danh mục hàng hóa dịch vụ bình ổn giá sẽ được giao thẩm quyền cho chính phủ quy định chi tiết trên cơ sở các nguyên tắc chặt chẽ, được quy định tại luật. Đồng thời, dự thảo đề xuất tăng cường phân công, phân cấp, rõ trách nhiệm trong việc triển khai bình ổn giá trên phạm vi cả nước và chê địa bàn. Đồng thời, tại dự thảo luật quy định cơ chế để xử lý tình huống trong các trường hợp khẩn cấp do thiên tai dịch bệnh, dự thảo luật cũng bỏ các quy định về lập và sử dụng quỹ bình ổn giá.
2: Thưa quý vị, báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố gồm Lào Cai, Yên Bái, Hà Nội cho thấy mưa lớn xảy ra đã gây thiệt hại nhiều về hạ tầng ở các địa phương Cụ thể mưa lũ đã làm 131 nhà bị hư hỏng, 187 hecta lúa và hoa màu, cây công nghiệp bị thiệt hại hai công trình thủy lợi bị sạt lở cuốn trôi, trong đó Lào Cai là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất Thiệt hại về giao thông đã có trên 32 điểm giao thông bị sạt lở ngập úng Hiện một số tuyến đường nước đã rút, giao thông đã trở lại bình thường. Về sự cố đê điều, đã xảy ra sạt lở đất tại km 6 cộng 750 đến km 6 cộng 850 đề hữu hồng thuộc xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Vị trí sạt lở nằm trong dự án cải tạo nâng cấp kè Cổ Đô, chiều dài sạt lở khoảng 20m. Hiện vụ quản lý đê điều đang phối hợp với hạt quản lý đê và chính quyền địa phương để khắc phục sự cố.
3: Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Khương Đình vào khoảng 15 giờ ngày 14 tháng 6 tại đường Vũ Tông Phan, Hà Nội, xảy ra vụ sụt lún làm 23 m mặt đường bị hư hại. Vị trí lún võng nằm ngay sát công trường dự án thi công hệ thống cống gom nước thải dọc sông Tô Lịch về nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Ngay khi nhận được tin báo từ người dân trên địa bàn, lãnh đạo phường Khương Đình đã khẩn trương thành lập đoàn kiểm tra, phối hợp với thanh tra giao thông quận Thanh Xuân lập biên bản đơn vị thi công và yêu cầu khắc phục sự cố trước 5 giờ sáng nay. Cũng theo cán bộ phường Khương Bình, diện tích lún võng rộng khoảng 23 3 m. Điểm lún sâu nhất khoảng 1 mét, lực lượng chức năng đã rào chắn cấm đường, hướng dẫn các phương tiện chủ động lưu thông theo hướng khác. Nguyên nhân sự cố được cho là liên quan đến thi công hệ thống cống gom nước thải dọc sông Tô Lịch về nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Hệ thống cống gom nước thải sông Tô Lịch dài 21 km, trong đó có hơn 11 km đi ngầm, được khởi công vào tháng 5 năm 2020. Theo thiết kế, hệ thống cống gom nước thải chạy dọc sông Tô Lịch sẽ dẫn nước thải về nhà máy xử lý nước thải yên xá. Đây là một trong những dự án trọng điểm của thành phố nhằm nâng cao môi trường sống, chất lượng sống của người dân thủ đô. Do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là nhà thầu Tekken của Nhật Bản, hiện các lực lượng chức năng đang phối hợp khắc phục sự cố và làm rõ nguyên nhân vụ việc.
2: Đêm ngày 18 tháng 6, sáng 19 tháng 6, địa bàn 13 quận huyện và thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị cúc nước hoặc nước yếu do công tác thay mới van tại nhà máy nước Thủ Đức phục vụ công tác vận hành an toàn. Theo đó, từ ngày 18 tháng 6, nhà máy nước Thủ Đức sẽ thực hiện công tác thay mới van mươi 48, đồng thời kết hợp bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cấp nước để phục vụ cấp nước sạch liên tục, vận hành an toàn nhà máy nước. Trong thời gian thực hiện công tác này Sẽ có tình trạng gián đoạn cung cấp nước Tại một số khu vực mạng lưới Thuộc địa bàn phục vụ của các công ty cổ phần cấp nước Trên địa bàn thành phố Do vậy từ 21 giờ ngày 18 tháng 6 Tức là thứ bảy Đến 5 giờ ngày 19 tháng 6 Chủ nhật sẽ xảy ra cúp nước Tại toàn bộ quận 1, 3, 4, 5, 10 và Phú Nhuận Cúp nước một phần quận 6, 7, 8, 11 Bình Thạnh, Tân Bình và thành phố Thủ Đức Ngoài ra việc thay mới van Sẽ khiến các khu vực quận Tân Bình Phường 2, khu vực sân bay tân sơn nhất, huyện Bình Chánh, các xã Bình Hưng phong phú bị nước yếu. Để hạn chế mức thấp nhất ảnh hưởng sinh hoạt của người dân, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Sa đã có phương án tăng cường cấp nước bằng xe bồn tại các khu vực trọng yếu, điều tiết hỗ trợ từ mạng truyền tải, theo dõi chặt chẽ diễn biến trên mạng lưới cấp nước để điều phối nguồn nước theo tình hình thực tế, đồng thời chủ động phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh xảy ra trên mạng lưới cấp nước
3: trước sự việc hơn một trăm học sinh lớp 12 hai trường trung học phổ thông đặng thái mai và phụ huynh đã rất hoang mang không nộp được hồ sơ tuyển sinh đại học cao đẳng vì không có hiệu trưởng hiệu phó để ký học bạ trung học phổ thông và cấp bằng tốt nghiệp nguyên nhân của vụ việc là do vướng mắc giữa các thành viên góp vốn nên việc bổ nhiệm hiệu trưởng hiệu phó đi vào bế tắc còn hiệu trưởng cũ hết thời hạn làm việc từ đầu tháng năm Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã triệu tập cuộc họp khẩn với các thành viên hội đồng góp vốn của trường Trung học phổ thông Đặng Thái Mai, Sóc Sơn Hà Nội để tìm phương hướng khắc phục. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã cho phép hiệu trưởng cũ của trường Trung học phổ thông Đặng Thái Mai kéo dài thời gian làm việc đến hết ngày 31 tháng 8 để xử lý các công việc cho các học sinh kịp nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng. Trường cũng đã Trường cũng sẽ tiếp tục tổ chức tổ chức các hoạt động dạy học, ôn tập cho học sinh chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tới đây.
2: Và đó là một số thông tin thật sự đáng chú ý. Thưa quý vị, vẫn còn những thông tin khác ở phần tiếp theo của chương trình. Ngay bây giờ xin mời quý vị quay trở lại với Không gian âm nhạc. Cùng chúng tôi đến với ca khúc có tựa đề Em ơi Hà Nội phố
7: Con em mùi hoa lan,
4: ta còn em mùi hoa xưa. Con đường vắng di dào cơn mưa nhỏ. Ai đó chờ ai, tóc xõa ai?
6: Và...
2: Và đó là ca khúc có tựa đề Em ơi Hà Nội phố qua tiếng hát của nam ca sĩ Bằng Kiều. Quay trở lại với chuyển động Hà Nội thì chúng tôi xin mời quý vị đến với tiểu mục Giờ ăn trưa. Giờ ăn trưa thì cũng đã đã sắp đến rồi và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là trong ngày hôm nay tiểu mục Giờ ăn trưa của chuyển động Hà Nội sẽ đem đến cho quý vị nội dung gì nhé.
3: Vâng ạ, à, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý vị những món xôi của Việt Nam Có rất nhiều những món xôi mà Việt Nam chúng ta từ trước đến nay Có lẽ là từ mỗi lứa tuổi có lẽ là mọi người sẽ lại được thử thức một cái món xôi khác nhau ừ. à, Thực sự là có những món mà nghe tên thôi đã thèm Món nào cũng đều ngon và bổ sữa hết ừ. Có rất nhiều kể qua ra thì có thể thấy là đều là những món xôi nổi tiếng Xôi ngũ sắc này, hay là xôi xéo, xôi chim, xôi vò, xôi xiêm, xôi trứng kiến, vân v đều rất là hấp dẫn đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau thử khám phá xôi mũ sắc sơ mũ sắc thì là đặc sản của người dân ở các tỉnh tây bắc nổi tiếng nhất đó là yên bái hà giang sơn la mói sôi việt nam này thì là đặc sản của đồng bào các dân tộc thái tày mông không chỉ ngon mà nó còn mang nhiều ý nghĩa trong văn hóa của người dân bản địa mói sôi mũ sắc được chế biến từ loại nếp cái hoa vàng hoặc là nếp tú lệ thơm ngon và nhuộm màu từ nguyên liệu tự nhiên chủ yếu là các loại lá cây rừng tạo nên món xôi bắt mắt tượng trưng cho ngũ hành trong phong thủy năm màu xôi cơ bản nhất của người dân tây bắc đó là trắng xanh đỏ tím vàng đều rất đẹp màu trắng của món xôi này là màu tự nhiên của nếp trong khi đó màu đỏ từ quả vớt màu xanh từ lá cơm xô xanh màu vàng từ củ nghệ màu tím từ các loại lá rừng tất cả thì đều là nguyên liệu tự nhiên sạch sẽ nhằm đảm bảo cho ra đời món xôi ngon và hấp dẫn thưa quý vị theo quan điểm của người dân tây bắc sôi ngũ sắc mang lại nhiều may mắn và tốt lành vì thế món sôi này uh, được sử dụng rất nhiều trong các dịp sinh hoạt cộng đồng lễ tết và chiêu đãi du khách bốn phương ngoài ra người dân cũng thường nấu sôi để mang theo ăn khi mà đi làm đồng vì sôi vừa no lại ngon
2: ừ, phải nói rằng là sôi ngũ sắc là một trong những đặc sản uh in đậm màu sắc văn hóa của vùng Tây Bắc và cũng là một trong những món xôi mà bản thân Trọng Khương rất là yêu thích khi mà mình được thưởng thức nữa không giống như là những món xôi khác nó chỉ có một vị thôi xôi ngũ sắc thì chúng ta được thưởng thức đến năm vị khác nhau và cảm giác như là cả một không gian núi rừng Tây Bắc nó mình được thưởng thức tất cả vậy rất là tuyệt vời và đây là một trong những món xôi một trong những món ăn mà Trọng Khương nghĩ rằng là quý vị khán thính giả nếu mình có cơ hội đi du lịch miền Tây Bắc thì chúng ta nên thử Tiếp theo chúng tôi xin được giới thiệu đến với quý vị xôi chim Trong các món xôi ngon nổi tiếng ở Việt Nam thì không thể nào mà không kể đến xôi chim được Đây là món xôi rất là ngon, được nấu kỳ công Xôi chim phổ biến ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ như là Hà Nội, này Hà Nam, Ninh Bình Chủ yếu là nấu từ nếp ngon và thịt của các loài như là chim cuốc, chim sẻ, chim bồ câu Cho ra đời món ngon đặc biệt và giàu dưỡng chất Tương tự như những món xôi Việt Nam khác thì gạo nếp sẽ là loại ngon, được đồ chín cẩn thận sau đó mới đến bước chế biến thịt chim. Thông thường thì người ta sẽ băm nhỏ thịt chim, ướp đầy đủ gia vị và trộn đều vào với gạo nếp giúp cho món sôi đậm đà hương vị hơn. Sôi chim thì muốn ăn ngon cần phải cho thêm hành phi hoặc là lòng mề xào vào cùng. Mùi thơm phức của hành phi, vị ngọt đậm đà của thịt chim và vị dẻo thơm của sôi nếp tạo nên một món ngon hấp dẫn khó cưỡng.
3: Và tiếp theo thì là một món xôi có lẽ là rất là quen thuộc với các bạn sinh viên đây. Và mỗi buổi sáng là chúng ta chỉ cần chưa tới 10 nghìn đã có một gói sâu xéo, xéo đầy ắp và rất là no cho cả một buổi sáng học rồi. Nếu như mà chúng ta đã... Quý vị thính giả những người ở Hà Nội thì không nói, nhưng mà những quý vị thính giả nào mà đã ở tỉnh khác từng du lịch tới Hà Nội cũng như là các tỉnh miền Bắc, miền Trung thì sẽ thấy được là xôi xéo được bán khá là nhiều và đây là món xôi nấu từ nếp cái hoa vàng và đậu xanh xôi khi mà ăn thì được phủ đậu xanh bên trên thêm với mỡ gà và trà bông tạo thành một món ngon hấp dẫn và từ bao đời nay thì xôi xéo đã là món Ăn sáng quen thuộc của người dân Hà Thành. À, đúng là như chúng tôi đã chia sẻ, khi Phương Nga lên Hà Nội để học đại học, thì thực sự là bắt đầu ăn xôi xéo nhiều hơn và cảm thấy mê. À, khi ghé bất cứ hàng xôi xéo nào, chưa cần ăn là đã có thể cảm nhận được cái 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 hương vị của nó, cái mùi của nó, cái sự thơm ngon của món xôi này. Ừ. Những cái hạt xôi bóng mẩy vàng ươm này, rời nhau nhưng mà vẫn dẻo và không hề bị khô. Những lát đậu xanh thơm cắt mỏng, thêm chút hành phi vàng giòn đơn giản, à, khiến cho bụng ai cũng phải gieo hò. Và ăn xôi xéo ngon nhất có lẽ là chúng ta thưởng thức vào mùa lạnh Khi tiết trời xe xe và được ăn món xôi dẻo nóng thì sẽ cảm nhận được trọn vẹn hơn Độ dẻo của nếp, độ mềm mại của đậu xanh và độ giòn của hành phi Ngày nay thì xôi xéo còn được ăn kèm với các cái topping khác như là chả quế, gà xào, pate rán hay là xúc thịt
2: ừ. à, Chúng ta cũng không thể bỏ qua món xôi vò được thưa quý vị Xôi vò là món xôi Việt Nam phổ biến ở cả ba miền, ở trong đó thì mỗi vùng miền lại có cách chế biến khác nhau. Tuy nhiên về cơ bản thì xôi vò có màu vàng, nấu từ nếp dẻo ngon và đậu xanh với hương vị thơm ngon hấp dẫn. Vì mỗi địa phương mà xôi vò có thêm một vàng nguyên liệu tạo nên bản sắc rất là riêng. Sự khác biệt của xôi vò có lẽ là những hạt gạo nếp có sự tách rời nhau. Khi ăn thì người ta thường vò lại thành nắm nên được gọi là xôi vò đặc biệt là đậu xanh sẽ được dùng để nấu cùng với xôi chứ không phải là ăn kèm như là sâu xéo vì thế khi mà thưởng thức món xôi này chúng ta sẽ cảm nhận được vị bùi béo của đậu hòa quyện vào từng hạt xôi người dân miền nam thì thường cho thêm nước cốt dừa vào với xôi vò và đường nữa để món xôi vò có vị béo ngọt với những ai mà hảo ngọt thì chắc chắn là rất là thích rồi người miền bắc thì ít ăn ngọt hơn nhưng mà lại chuộng mỡ hành trong khi đó thì xôi vò miền trung thường có thêm tiêu do thói quen là ăn cay Ừ, tuy nhiên thì dù thêm nguyên liệu gì đi chăng nữa, xôi vò vẫn phải được nấu từ nếp ngon để có độ dẻo cần thiết. Ngày nay thì xôi vò trở thành món ăn không thể thiếu trong các bữa tiệc, đặc biệt là những đám rỗ, đám thui thôi nôi đầy tháng hay thậm chí là đám cưới nữa. Ngoài ra thì nhờ chứa nhiều tinh bột giữ no lâu nên là xôi vò cũng là thức quà ăn sáng cũng như là ăn trưa được nhiều người yêu thích. Dù là các thành phố lớn hay là miền quê, chúng ta đều dễ dàng có thể mua được món xôi vò hấp dẫn ở bày bán ở việt hè rất là nhiều.
3: Và xôi, uh, món xôi tiếp theo có lẽ là hơi lạ một chút và chưa hẳn là ai cũng đã được thưởng thức món sôi này Đó là món sôi trứng kiến, uh, một trong những món xôi lạ miệng nổi tiếng ở các tỉnh Cao Bằng, Lai Châu, Ninh Bình hay là Bắc Giang Món sôi đặc biệt này thì chế biến từ gạo nếp nương, đồ chín như là các loại xôi khác Sau đó thì người ta mới tiếp tục thực hiện nguyên liệu ăn kèm, đó là trứng kiến ở chứng kiến thì sẽ được làm sạch xong xuôi ướp gia vị ở trong lá rong, lá chuối và nướng ở trên bếp than hồng Ở một số vùng thì sẽ phi thơm trứng kiến với hành tây để trứng dậy mùi là có thể thưởng thức cùng với sôi. Khi xôi chín thì người ta sẽ bày ra đĩa và cho trứng kiến lên trên cùng hoặc là trộn đều Món xôi đặc biệt này thì mang lại một cảm giác lạ miệng khi ăn. Điều thú vị nhất đó là chúng ta có thể nghe được tiếng trứng kiến nổ lép bét ở trong miệng Sau đó là vị bé ngậy đến đâu thì sẽ nhìn đó. Dĩ nhiên là vì từ kiến đây là có lẽ là món xôi này
2: sẽ khiến cho nhiều người sợ côn trùng ngại. Ừ, tuy nhiên đây là một trong những đặc sản mà trọng thương nghĩ rằng là rất là đắt đỏ cũng là ngon nếu mà chúng ta được thưởng thức đó chính là chứng kiến. Ừ. À, tiếp theo thì chúng tôi sẽ được giới thiệu đến với quý vị món xôi xiêm. Ở à, trên bản đồ ẩm thực Việt Nam thì xôi xiêm là một món ngon được rất là nhiều người yêu thích. Ừ. Món ăn này thì có xuất xứ từ Thái Lan và du nhập vào miền Tây Việt Nam. Trong đó thì phổ biến nhất là xôi xiêm ở miền Châu Đốc, tỉnh An Giang. Món xôi này ngày nay càng được yêu thích và trở thành thức quà ăn sáng và ăn trưa được bán nhiều ở miền Tây. Nguyên liệu nấu xôi xiêm thì thường là nếp thái, bột mì, trứng vịt và thêm đường thốt nốt đặc sản của An Giang nữa. ở Công đoạn mà nấu xôi xiêm thì cũng tương tự như là nhiều món xôi khác thôi. Sau đó sẽ đến công đoạn làm nước sốt bằng cách trộn trứng, bột mì, nước dừa tươi và đường thốt nốt thật đều, rồi hấp cách thủy 30 phút. Xôi sau khi chín sẽ được dưới thêm nước sốt lên trên Để tăng hương vị béo ngậy cho món xôi này Người ta còn cho thêm cả đậu xanh tán nhuyễn hoặc là một múi sầu riêng vào nữa Nghe sự kết hợp rất là lạ nhưng mà lại rất là ngon Khi mà ăn thì chúng ta sẽ cảm nhận được vị ngọt béo và bùi của nước sốt, vị dẻo của xôi Tất cả hòa quyện hài hòa tạo nên một món ăn ngon hấp dẫn Ăn một lần và nhớ mãi món ăn đặc trưng của miền Tây của nước ta
3: vâng ạ à. à, có thể nói là mỗi món xôi Việt Nam thì đều mang một cái phong vị riêng của mỗi vùng miền nhưng mà nhìn tựa lại thì nếu mà chúng ta đều có cơ hội được thử tất cả những món xôi vừa rồi thì, thì chắc chắn là đều có cho mình cảm điểm về những cái món ăn ngon, cái đặc sản của riêng Việt Nam nấu từ các cái loại nếp rẻ thì tuyển chọn rất là kỹ và những món xôi Việt thì vừa là có thể là ăn thường ngày này vừa mang thêm cái ý nghĩa phong thủy quan trọng nữa và được sử dụng cả trong những dịp lễ Tết việc truyền thống của người Việt làm một cái nét văn hóa có lẽ rằng chúng ta nên giữ bảo nó sẽ được truyền uh, lại mãi sau này và để có được cho lễ sau cảm nhận được một cái nền ẩm thực rất là đa dạng chắc chắn rồi ạ và
2: trọng khương nghĩ rằng là những món xôi của việt nam chúng ta cũng sẽ là một trong những đặc sản mà chúng ta có thể là phát huy và giới thiệu nhiều hơn đối với bạn bè du khách khắp nơi khi mà đến với việt nam trở thành một chúng ta có thể là phát triển thành một món ăn đường phố đậm đà bản sắc hương vị việt thưa quý vị đó là những chia sẻ của truyền thống hà nội với món xôi của đất nước chúng ta còn bây giờ thì xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi tiếp tục đồng hành với trọng khương và phương nga ở những nội dung đáng chú ý tiếp theo
0: trên sóng kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo đường.
2: Quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. Xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên của chương trình mới thực hiện và gửi về.
3: Thưa quý vị, trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Việt Nam đã có buổi tiếp và làm việc với ông Hareram, tổng giám đốc Tech 7 Israel. Hai bên đã trao đổi về định hướng hợp tác thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Chương trình làm việc có sự tham gia chứng kiến của bà Siralevi, phó đại sứ nhà nước Israel, và anh Vũ Huy Dương, phó ban đoàn kết hợp tập, phó ban đoàn kết tập hợp thanh niên, trung ương đoàn, đoàn thanh niên cơ sở Hồ Chí Minh. Thưa quý vị tách bảng là tổ chức phi chính phủ được thành lập năm 2015, hợp nhất giữa cộng đồng công nghệ và kinh doanh tại Beersheba và miền Nam Israel, hiện đã xây dựng được cộng đồng khởi nghiệp hơn 10.000 thành viên. Đây cũng là một trong những đơn vị tiên phong trong hoạt động đầu tư khởi nghiệp lĩnh vực công nghệ tại Israel. Theo ông Nguyễn Phan Huy Khôi, giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Việt Nam, mô hình hợp tác giữa hai bên sẽ hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực kinh doanh, thúc đẩy thanh niên Việt Nam, đặc biệt là đối tượng thanh niên khu vực nông thôn tham gia vào các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong thời gian tới, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Việt Nam và Tech7 với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Israel sẽ thảo luận sâu hơn để phối hợp triển khai các chương trình nâng cao kiến thức, kỹ năng, phổ biến các mô hình kinh doanh đơn giản, hiệu quả. Đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và ứng dụng công nghệ
2: Hãng thực phẩm và đồ uống URC Việt Nam ứng dụng công nghệ nhằm tối ưu hóa mọi hoạt động Và nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng Trong chiến lược chuyển đổi số của mình, URC Việt Nam đã chuyển đổi hệ thống mạng ảo Và hệ thống quản lý kênh phân phối DMS lên nền tảng đám mây Microsoft Azure Nhờ đó, toàn bộ quá trình vận hành trên nền tảng số của URC Việt Nam trở nên nhanh hơn và an toàn hơn Không chỉ dừng ở đó, đầu năm 2021, khi đại dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp buộc phần lớn nhân viên phải làm việc từ xa, URC Việt Nam đã quyết định áp dụng thêm mô hình bảo mật Zero Trust cho toàn bộ hạ tầng điện toán đám mây của công ty. URC Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý cả URC Đông Dương, bao gồm Lào và Campuchia, nên phần đầu tiên của kế hoạch là chuyển mạng quan tại chỗ sang mạng quan ảo thông qua kết nối VPN để liên kết tài nguyên từ tất cả các địa điểm, bao gồm văn phòng và những nhân viên làm việc tại nhà được biết toàn bộ quá trình chuyển đổi chỉ mất 6 tháng để hoàn thành bất chấp cả thời điểm thông quả do đại dịch Covid-19.
3: Chính thức trưng bày xe lần đầu tiên tại châu Âu trong khuôn khổ hội nghị và triển lãm xe điện quốc tế EVS 35 tại Oslo của Na Uy, hãng xe Việt VinFast đồng thời công bố kế hoạch mở hơn 50 trung tâm bán hàng và dịch vụ hậu mãi VinFast Store sau Bắc Mỹ. Đây là bước tiến cho thấy VinFast đang hiện thực hóa nhanh chóng chiến lược đưa niềm tự hào xe Việt Nam bước ra thế giới dự kiến sẽ có ít nhất 25 Vinfast Store được mở tại Đức, 20 tại Pháp và 5 tại Hà Lan. Các địa điểm mở Vinfast Store đều là các thành phố lớn nhất châu Âu như là Frankfurt, Berlin, Paris, Marseille, Amsterdam được hãng lựa chọn với quy trình đánh giá chặt chẽ đảm bảo các yêu cầu về cơ sở hạ tầng cũng như là tiềm năng của địa phương và cộng đồng xe điện. Trước đó, VinFast đã công bố chi tiết giá xe và các gói cho thuê pin với nhiều lựa chọn cho người dùng tại từng thị trường. Bên cạnh sản phẩm chất lượng, mức giá hợp lý, các chính sách bán hàng sáng tạo, linh hoạt, đẳng cấp dịch vụ được xem là yếu tố quan trọng, thuyết phục khách hàng. Gia nhập thị trường xe hơi mơ đời nhất thế giới, hãng xe Việt VinFast không chỉ hướng tới mục tiêu bán xe điện mà còn truyền cảm hứng cho quá trình chuyển đổi trong di chuyển vì một tương lai xanh cho mọi người.
2: Đài quan sát Gaia của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu mới đây đã công bố những dữ liệu thú vị về 2 tỷ vật thể trong giải ngân hà. Bản đồ giải ngân hà của Đài quan sát Gaia phản ánh vị trí và thời gian di chuyển của các ngôi sao. Bằng việc phân tích bản đồ, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng các ngôi sao thay đổi kích thước, phồng lên và co lại theo chu kỳ nhưng vẫn giữ nguyên hình dạng và cấu trúc của chúng. Ban đầu, các nhà khoa học chỉ có thể phát hiện ra những thay đổi này thông qua sự biến đổi về độ sáng của các ngôi sao. Đài quan sát Gaia hy vọng rằng những khám phá quan trọng này sẽ giúp làm sáng tỏ cách mà giải ngân hà đã phát triển qua hàng tỷ năm. Ông Timor Prosti, nhà khoa học dự án Gaia cho rằng nếu bạn quan sát bầu trời đủ lâu và có các mô hình ở mức độ chính xác rất cao thì đột nhiên việc quan sát đó sẽ mở ra đủ loại chủ đề về thiên văn mà trước đây chúng ta không thực sự dự đoán được. Ví dụ các dao động rất nhỏ mà chúng tôi đã phát hiện ở những ngôi sao là một cái nhìn rất sâu sắc và thú vị giúp hiểu rõ hơn cấu trúc bên trong của chúng. Đây là một bước rất quan trọng để nâng tầm sự hiểu biết về giải ngân hàng
3: Một triển lãm nghệ thuật thu nhỏ lớn nhất của châu Âu đang được tổ chức tại London của Anh Triển lãm với tên gọi là nhỏ bé thật đẹp đẽ giới thiệu tới khách tham quan 143 tác phẩm nghệ thuật của hơn 30 nghệ sĩ nước Anh và trên thế giới Khách tham quan tới đây sẽ phải xúi người để ngắm hiếm những chi tiết tỉ mỉ thu nhỏ này Họ thích thú khi tìm thấy những bức tượng nhỏ trong một cảnh quan hoàn toàn được tạo từ kẹo có hồ sắc rực rỡ Triển lãm sẽ kéo dài đến hết tháng 7
2: Quý vị và các bạn thân mến, và những thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại 120 phút trở động Hà Nội trưa đồng hành cùng với quý vị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chương trình được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến biên tập Trà Mi, thư ký Kim Anh, MC Trọng Cương Phương Na, kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.